0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Jag ska predika över dagens testamentliga text som kommer från Första Mosebokens 28 kapitel och om du undrar vad allt det där med stenar och stegar i sången vi nu sjöng handlar om så kommer du få höra den berättelse som psalmen är baserad på här. Så Första Mosebok kapitel 28 vers 10 till 22. Jakob lämnade Berkedda och begav sig mot Harran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa, Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur drömmen sa han, Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna staden Luz. Jakob gav ett löfte och sa... Om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tionde. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Gör oss... Uppmärksamma, lyhörda och mottagliga för vad du vill säga till oss. Ge, hjälp oss läsa och förstå och tro det du vill ha sagt till oss idag genom ditt ord. Vi ber i Jesu namn. Amen. Låt oss säga att du är ute och går på stan en vanlig dag. En trevlig promenad längs gatan och så får du syn på en musikaffär som du inte har tänkt på förut. Och Då tänker jag att det skulle vara lite roligt att gå in och känna lite på instrumenten. Kanske klia en av gurorna lite grann och spela lite och bjuda personalen där på vacker musik. Slå vad om att ingen har kommit på den tanken förut. Vilken låt ska jag spela? Jag är, ganska, jag är halvbra på gitarr. Jag kan, nog, jag kan nog ge dem lite bra musik där inne i butiken. Vad ska jag spela som de inte alltid har hört förut? Och I ett sådant läge så finns det topp 10-listor på nätet som kan guida dig. Vilka låtar du absolut ska undvika för att inte driva personal i musikaffären till vansinne? Därför att det visar sig att alla har tänkt som du. Och varit inne i affären, plockat ner en gitarr. Oavsett hur bra eller dåliga de är så har de gett sig på att spela intro till Smells Like Teen Spirit eller Sweet Home Alabama eller Stairway to Heaven. För det finns vissa låtar som liksom slår an hos så många. Och den här gamla klassiken Stairway to Heaven tror jag har slagit an hos så många därför att alla människor och alla mänskliga kulturer har sökt sätt att skapa, att hitta en trappa till himlen. Att överbrygga distansen mellan jord och himmel, mellan vår nivå av tillvaro och Guds. Och i den här texten så får vi läsa om ett sådant tillfälle då en trappa till himlen faktiskt fanns där, fast den kom från andra hållet. Vi är i Bibelns allra första bok. och Från kapitel 12 i första mosebok till slutet av boken får vi läsa om en familj. Det är en slags släktkrönika. Med Gud i kapitel 12 kallar Abraham och låter Abraham och hans familj sen bli starten på Guds folk, Israel. Som ska vara redskapet för guds återvinnande av världen från synden och allt som har skadat och förstört världen. Och i ganska många kapitel där i mitten så får vi möta den här personen Jakob. Får lära känna honom, får följa hans liv, Få se hur, hur Gud är närvarande i hans liv. Och fast det är 3000 år mellan oss och Jakob. Så kommer vi se att det som Gud gjorde för Jakob Angår oss och visar oss någonting om vad Gud gör för oss idag Och huvudpoängen med den här texten är att Gud möter oss Vi ska se att Gud möter oss där vi är För det andra att Gud möter oss med det vi behöver mest Och för det tredje att han möter oss för att bli vår Gud Så först att Gud möter oss där vi är de första tre verserna lägger stor tonvikt vid var Jakob är någonstans. I, i, I vers 11, om man tittar efter, så står ordet plats om och om igen. Vilken plats Jakob är på. Varför läggs det sån vikt vid platsen? Är det en viktig plats, en central plats, platsen där alla vill vara? Nej. Det som är viktigt med den här platsen är precis hur oviktig och anonym den är. Jakob är, kan man säga, mitt ute i ingenstans. Jakob är inte på väg så mycket mot något som på väg från något. Vi kommer in i Jakobs liv där han har fått ge sig på flykt. Han är ingenstans och han har i stort sett ingenting. Han är på flykt därför att han, har, han flyr undan sin egen bror som han har bedragit. När vi först läser om den vuxna Jakob i kapitel 25 så presenteras han och hans tvillingbror som varandras motsatser. Esau som föddes först, som är storebror med med fin marginal. Han älskar att vara ute och jaga. Han är äventyrlig och ger sig ofta långt hemifrån. Jakob däremot, han tycker om att vara vid tälten. Han är mammas pojke. Han tycker om att vara hemma. Och nu har han fått lämna sitt hem. Platsen där han helst av allt skulle vilja vara har han förlorat. Han kan inte längre vara kvar där för hans liv är i fara. Han har fått lämna sitt hem, sin mamma, sin familj, sin trygghet. Ja, Han har till och med fått lämna sitt arv bakom sig. Sin, sin liksom framtida inkomst och sin framtida trygghet. Det enda han har på den här platsen är... En sten. Men som Bibeln ofta visar oss så är det så att att ha ingenting. Det är precis rätt kvalifikation för att få möta Gud. Att ha ingenting är det enda man behöver. Så mitt i ingenstans, med ingenting utom en sten, så får Jakob möta Gud. Och Han lägger sig ner och somnar. Och drömmer och i drömmen ser han en stege eller en trappa beroende på hur vi vill översätta det. Och den här, det här fenomenet med en stege eller en trappa från jorden till himlen var välkänt fenomen redan på den här tiden. I hela, hela liksom den främre orienten, den här delen av världen. Arkeologer har grävt fram ungefär ett trettio-tal så kallade siguratbyggnader. En slags helgedom som har liksom som främsta signum just trappan. Som symboliserade att här skulle den Gud man trodde på skulle kunna vara på toppen Som symboliserade himlen Och så fanns det trappor där guden eller där människorna kunde gå upp och ner Så att jord och himmel skulle mötas Det skulle vara en stairway to heaven För att människor längtade efter kontakt med det eviga Med skaparen, med Gud Och så får, får Jakob se en stege eller en trappa Men han har inte byggt något han har bara en, en enda sten. Ändå finns stegen eller trappan där. I Netflix humor dokumentärserie Kank on Earth så ställer Filomena Kank den här frågan till en expert på det forna Egypten. Hur var det nu med de här mäktiga pyramiderna? Byggdes de uppifrån och ner? Eller byggdes de nerifrån och upp? Och Experten får svara torrt på en sån fråga. Ja, de var tvungna att bygga nerifrån och upp på grund av gravitationen. Och Det är fint. De måste kom väldigt imponerande pyramider. Men vill man bygga en trappa till himlen och måste bygga nerifrån och upp är problemet att man aldrig når fram. I kapitel 11... I första mosebok läser vi om ett försök att bygga ett torn som ska nå upp till himlen. Som ska överbrygga distansen. Babels torn. Och det står ironiskt att Gud måste kliva ner för att ens se det här tornet. Det går inte att komma där nerifrån hela vägen upp. Men när en ensam man på flykt bara har en enda sten. Och den står inte ens uppen, Den ligger fortfarande ner och han ligger på den. Ja, då är det ett utmärkt tillfälle för himlen och jorden att mötas. Gud kliver ner till Jakob. Och det lär oss att Gud möter oss där vi är. Särskilt just om vi är ingenstans, har ingenting. Och jag kan tänka mig att vi alla i olika perioder i livet kan känna igen oss i Jakobs situation. Hur det kan vara att vara vilse. Eller på, rent av kanske på flykt. Eller på väg mot en okänd ny plats. Eller en okänd ny period i ditt liv. Du kanske känner att ditt liv inte är på väg någonstans eller åtminstone inte åt rätt håll. Är du där och har mött dina egna begränsningar och sagt jag har, jag har ingenting att komma med och jag skulle bra gärna vilja höra från Gud, då är du på ett bra ställe. För Gud möter oss där vi är. För det andra lär oss den här berättelsen att Gud möter oss med vad vi mest behöver. I vers 13, 14, 15 så talar Gud, så att Gud inte bara visar sig ovanför eller vid den här stegen, utan han presenterar sig och lovar Jakob ett antal saker. Och då behöver vi känna till lite om Jakobs familjehistoria. Gud presenterar sig som din far Abrahams och Isaks Gud. Så Jakob han är född in i en familj som förvaltar något oerhört värdefullt, ett slags arv. Nämligen ett löfte som Gud gav Jakobs farfar Abraham att genom den här familjen skulle alla familjer, alla släkter på hela jorden bli välsignade. Allt det som är fel i världen, det som Bibeln kallar för förbannelse på grund av synden, allt det skulle liksom Gud vända till välsignelse genom den här lilla familjen. Det är det värdefulla arvet som Jakobs familj förvaltat. och Gud hade visat sig för Jakobs farfar Abraham och visat sig för Jakobs far Isak och hade lovat dem att de skulle bli ett folk, ett land, att de skulle få Guds välsignelse och att de skulle få vara ett redskap för Guds välsignelse. Nu är det bara ett problem. Vem går arvet till? Den som är äldst. Och Jakob är lillebror. Han föddes in i ett underläge, en situation av ett underläge där hans storebror, trots att han kom ut före bara med någon minuts marginal eller så, skulle vara den som skulle få arvet. Åtminstone är det så det brukar funka. Men som alla småsyskon så har Jakob lärt sig att fightas. Nu vet småsyskon, gör ju det. Verbalt, om inte fysiskt, lär de sig att slåss för det de vill ha. De lär sig att leva med underläge och att försöka vända det till sitt överläge. Och Jakobs sätt är att förhandla och köpslå. Så tidigt så har han köpslått med sin bror och bytt till sig rätten till det här arvet mot typ en linsgryta eller någonting sånt. En ganska bra deal för Jakob. Men han har fortsatt och på det sättet lurat sin bror och lurat sin egen pappa för att få den välsignelse som Gud lovat familjen. Och så har Jakob vänt sitt underläge till ett överläge, men till ett väldigt högt pris. För nu vill hans bror döda honom. Och enda sättet han kan överleva är att lämna precis det som han har kämpat hela sitt liv för att få. Landet som Gud hade lovat. Hela sitt liv. Har han gjort allt han har kunnat för att vända underläget. Jag vill ha arvet som Gud har lovat. Jag vill vara den som har välsignelsen och som får ärva landet. Och just för att han har kämpat så hårt. Varit så listig. Så slug. Och sökt det Gud ville ge. Fast på sitt eget sätt och i sin egen timing, så har nu allting gått förlorat. Och han måste lämna landet och fly därifrån. Och så kommer Gud och säger, du ska på återvända. Landet där du ligger ska jag ge dig. Och ser du stegen här med änglar som stiger upp och ner, ser du hur till och med nu när du är på gränsen för att lämna landet som du har kämpat hela ditt liv för så kommer de hålla koll på dig, bevaka dig, gå med dig in i främmande territorier. Jakob märker du att du ligger i stoftet ser du dammet runt omkring dig så många ska dina efterkommande bli de ska spridas ut de ska bli lika många som dammkornen som du nu har till säng och de ska sprida sig åt norr och söder och väster och öster allt det här ska bli ditt genom din avkomma det lilla ordet avkomma i första moseboken spelar som stor roll dels i Abrahams familjehistoria men faktiskt har vi hört om det redan långt före Abraham i första mosebok 3 när Gud lovade de första människorna direkt efter syndafallet att kvinnans avkomma ska trampa sönder ormens huvud, ska besegra onskan i världen. Och Gud säger till Jakob, det ska ske genom dig nu. Inte för att du har varit slug, inte för att du har lyckats lura din familj, ännu mindre för att du har lyckats lura mig, din Gud. Utan för att jag är en sån som ger till de som inte förtjänat. Och som möter Gud Jakob med precis det han behöver. Det han desperat har försökt säkra för sin egen del. Precis det som han nu har, inte bara förlorat utan förverkat sin rätt till. Är precis det som Gud har lovat honom, fast inte på Jakobs sätt. Inte i Jakobs timing. Utan på Guds sätt och med Guds timing. Och Jakob, han är precis som alla oss människor. Vi kan titta på honom och så kan vi fundera. Är han en god person? För han vill ha arvet och löftet som Gud har gett. Eller är han bara, eller är han bara en bedragare rakt igenom? För han lurar sin bror och sin pappa. Och Bibeln svarar att vi är precis så komplicerade var och en av oss. Och det vi alla gör, precis som Jakob, är att vi söker och längtar efter en massa goda saker. Men vi vill inte ha det på Guds sätt och i Guds timing. Vi vill ha det på vårt sätt och i vår timing. Och så griper vi efter det på andras bekostnad, utanför Guds vilja. Och så förlorar vi, förverkar vi, precis det som Gud skulle vilja ge oss. Det är det Bibeln kallar för synd. Inte bara att vi söker det som är rent ont, för vem är intresserad av det? Nej, det är när vi söker efter det goda, fast på fel sätt- som om Gud inte fanns och inte rådde över det och inte ville ge oss det. Som om Gud vore snål och så säger vi, jag måste, jag måste ta det här på egen hand, för annars blir det inget av. Och jag är beredd att gå över lik. Jag är beredd att ljuga för min familj om det behövs, för jag ska ha det. Just där i vår synd förlorar vi precis det som Gud ändå ville ge oss. Men Gud möter oss för att ge oss det tillbaka. Precis som han gjorde med Jakob. Så var och en av oss får fundera på vad är det jag har sökt? Vad är det jag har drivits av hela mitt liv som jag har varit beredd att offra allt för att få? Och just för att det har sådant grepp om mitt hjärta och mina begär så har jag gjort andra illa. Trots att Guds vilja och bud kanske till och med brutit ner mig själv. för Jag måste ha det. Tänk om det är så att Gud vill ge oss det goda vi behöver ändå Inte på vårt sätt, inte i vår timing, men på sitt sätt I sin timing. Precis som han lovade Jakob landet Som Jakob hade gjort allt för att förlora rätten till Så möter Gud Jakob där Jakob är Han möter Jakob på det sätt som han mest behövde Och så gör han med oss och Det tredje och sista vi ska säga att han möter oss för att bli vår Gud. Det är en ganska vanlig formel, så att säga, eller formulering i Bibeln, särskilt i andra mosebok som utspelar sig flera eh, hundra år senare, att man får läsa om vem Gud är och då presenterar Gud sig som Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Men i den här texten presenterar sig Gud bara som Abrahams och Isaks Gud. För precis det som är nerven i det här, den här delen av dramat i den här texten, det som är spänningen är kommer han att bli Jakobs Gud? Han är Abrahams Gud. Han är Isaks Gud. Och nu visar han sig för Jakob. Vad kommer att hända? Kommer han att bli Jakobs Gud? Han visar sig. Han lovar för Jakob. Och så vaknar Jakob upp i vers 16. Och vi ser responsen som sker i Jakobs liv för det första kan man se att runt, på, på vissa sätt är allting förändrat stenen som Jakob hade lutat sig mot som var på något sätt själva symbolen för att han är hemlös, på flykt har ingenting stenen som är symbolen för att vara borta reser Jakob upp och säger Gud bor här jag trodde att jag var helt borta jag var hemma hos Gud så allting verkar förändra till slutet av texten Fast är Jakob själv förändrad? Gud har lovat honom att vara med honom, vart han går. Att han ska få landet och välsignelsen och arvet. Och att genom Jakob ska alla släkter på jorden bli välsignade. Gud har verkligen sagt, jag tänker vara din Gud, Jakob. Och Jakob, han lovar saker. Han lovar att, att du ska vara min Gud. Och jag ska ge dig tionde av allt jag äger- men det är som en liten antydan om att allting inte är förändrat i Jakob. För det finns i vers 20. Om Gud är med mig. Gud har redan lovat det. Men Jakob vet ännu inte om han ska lita på det. Det är som att ränderna inte riktigt går ur. Och den här förhandlaren Jakob, han som är van vid att köpslå, han dyker upp igen. Om Gud ger mig kläder och mat och det här landet, låt mig komma tillbaka hit. Då ska jag utbyta ge det här. Han försöker göra ett bra byte med Gud precis som han har gjort med sin bror och sin pappa men om vi läser fortsättningen av Jakobs liv han är en sån fascinerande och ambivalent karaktär så ser vi att Gud är trofast mot Jakob en sluge förhandlaren Gud kommer möta Jakob igen och han kommer presentera sig för Jakob några kapitel senare som jag är Betels Gud, den du mötte i drömmen och han kommer långt senare i Jakobs liv kalla Jakob tillbaka till platsen Betel för att Jakob ska bli påmind om Gud har hållit sitt löfte, jag är i landet igen, jag har fått Guds välsignelse. Herren höll sina löften och Jakob till slut gradvis svarade så att vi längre fram i berättelsen och andra mosebok och resten av Bibeln kan konstatera att han var Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Gud höll sina löften och han blev Jakobs gud. Och gud möter oss för att på samma sätt bli vår gud. Och visst finns det människor som får drömma om Gud som kan möta Jesus sin dröm, eller på andra sätt får på olika vägar möta, möta Gud på, på annorlunda eller kanske oväntade vägar. Men det främsta sättet där Gud möter oss är genom Jesus. Genom Jesus möter Gud oss där vi är. Som Jesus själv sa till Natanel: Ni ska få se människosonen, eh, ni ska få se Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Jesus säger att han har kommit som en stege eller en trappa. Han har kommit som mötesplatsen mellan jorden och himmel. Och vart kommer han? Han kom ner till oss. Mötte oss där vi är, på jorden, i vår mänsklighet, i vår kroppslighet, i vår svaghet. Han mötte frestelser som vi, men till, i motsats till oss stod han emot dem. Han kom till oss i vårt missriktade och sluga sökande för att få det som bara Gud kan ge. Så kommer han för att ge oss det i alla fall, fast vi har förverkat rätten till det. Och fast Jesus redan var på jorden när han sa det här så sa han, ni ska få se. Och när Jesus i Johannes evangeliet pratar om något som ska hända Ja, då brukar det i regel peka mot korset. För att när Jesus är på korset då fullbordar han kontakten mellan jord och himmel. När Jesus dör för att ge oss förlåtelse för våra synder då kan vi komma hem till Gud. Då kan jord och himmel mötas. På korset möter Jesus oss precis som Gud mötte Jakob med det han behövde mest möter Jesus oss på korset med det vi behövde mest. Jesus lämnade sitt hem. Inte för att någon jagade honom. Han hade allt där. Han behövde inte fly. Han hade inte bedragit någon som ville döda honom. Nej, han kom till oss. Inte för sin egen synd, utan för vår skull. Och han är Abrahams och Jakobs avkomma. Evas avkomma som har krossat ormens huvud. Han är uppfyllelsen av Guds löften till Jakob. Och han gav upp allt för att ge oss sitt arv. Inte bara ett land utan chansen att leva var som helst, till och med i Stockholm och leva med kontakt mellan jord och himmel i Guds gemenskap i frid med Gud och att platsen där vi finns får vara platsen där Gud bor. Ja, en dag har han lovat oss att hela jorden ska bli mötesplatsen mellan, eller ska bli en plats där Gud bor. Han har lovat inte bara ett folk utan att vi är människor från alla folk Vi är här från flera olika folk Och åtminstone jag för min del tillhör inte Det judiska folket Men jag har fått bli en del av Guds folk Och bjudits in i relation till Jakobs Gud Genom Jesus Så i Jesus har löftet om landet Och folket gått i uppfyllelse Men också välsignelsen Förlåtelse för synd, gemenskap med Gud Frid med honom, trygghet I Jesus har Gud hållit sina löften Inte bara till Jakob Isak, Abraham, Eva, Adam. Han har hållit alla sina löften. Alla, sina, alla Guds löften har fått sitt ja just i Jesus. I Jesus har Gud mött oss där vi är med vad vi mest behöver för att bli vår Gud. Så därför stötta frågan från den här texten tillbaka till oss som den gjorde för Jakob. Får jag vara din Gud? Och en del av oss har liknande som Jakob vuxit upp i ett hem och en familj där generationerna innan oss har mött Gud, har tagit till sig hans ord och trott på honom. Men vi kan behöva att faktiskt komma till en punkt där vi ställer oss frågan Är han min Gud? Jesus har gett allt för dig. Så vart du än är på väg, gå dit med Jesus. Vad det är är du har sökt efter och längtat efter hela ditt liv Sök Jesus och Guds rike först Så kommer du att få det goda du har längtat efter Kanske inte på en gång Kanske inte på ditt sätt Men på Guds sätt och i Guds timing. Så bli hans, för han vill bli vår Vi behöver inte säga som Jakob Om Gud gör det där och det där så kanske Utan vi kan titta tillbaka på vad Gud redan har gjort och om Jesus redan har gjort allt det här för mig, då ska Jesus vara min herre och min Gud. Vi ber. Tack Gud för att du Jesus har mött oss där vi är. Ingenstans och med ingenting att erbjuda. Vi har verkligen ingenting att byta med dig, åtminstone inget bra. Tack för att du möter oss här. Tack för att du möter oss med det vi behöver mest av allt. Förlåtelse för alla de sätt som vi har försökt få dina välsignelser och dina gåvor utan att ha med dig att göra. Tack för att du möter oss med förlåtelse för vår synd. Med ett erbjudande om frid och gemenskap och närhet till dig. Och tack för att du Jesus har mött oss för att bli vår Gud. Idag vill vi svara ja på den inbjudan Gud och säga Du är min Gud, Jesus. För allt du har gjort för mig. Jag behöver inte tveka, jag behöver inte säga om, jag behöver inte förhandla. Jag får bara ta emot. Tack för det, Jesus. Amen.